0: Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Ausgabe der Nerd. Mein Name ist Stefan und ich bin richtig froh, endlich wieder einen neuen Podcast aufnehmen zu können. Ich war nämlich dann jetzt ein paar Tage im Urlaub und habe ganz viele Podcasts gehört und... Ja, und war ein bisschen traurig, dass ich mein Mikrofon nicht dabei hatte, weil ich irgendwie richtig Lust gehabt habe, Podcasts aufzunehmen, aber jetzt bin ich endlich wieder zu Hause und nehme diesen Podcast auf, heute am 14. Januar und dieser wird dann am 20. Januar, also nächsten Sonntag, dann online gestellt und ja, vielleicht habt ihr es über Instagram mitbekommen, ich war ähm, unterwegs ähm, auf den Kanaren und war einen Tag in Marokko und ich ähm, ja, habe mir mal so eine kleine Auszeit genommen und das tat richtig gut. Also das kann ich wirklich jedem nur empfehlen, der irgendwie so ja viel mit äh, Online-Sachen zu tun hat oder so, einfach mal eine Woche ähm, ein bisschen alles runterzufahren. Ich habe auch mein äh, E-Mail-Postfach mein e so eingerichtet, dass eine automatische Nachricht rausgeht, dass ich eine Woche wirklich nicht erreichbar bin. Ich habe nicht auf E-Mails geantwortet. Ich habe kaum auf Nachrichten reagiert bei Instagram und ähm, das tat richtig gut, einfach mal ein bisschen zu entspannen und ich glaube so, am dritten oder vierten Tag meiner Reise konnte ich auch wirklich das erste Mal entspannen. Davor war irgendwie mein Kopf noch irgendwie voll mit Gedanken und so weiter und darauf gehe ich später nochmal ein, was ich da gemacht habe und ja, jetzt ist alles wieder so wie neu, ich bin ein bisschen erholt, natürlich ist der Urlaub immer viel zu kurz und ja, da viele bei Instagram irgendwie gesagt haben, sie fanden das spannend, dass ich auch mal woanders war als in Skandinavien und ähm, sie sich einfach mal ein bisschen was äh, von meinen Erfahrungen ähm, gewünscht haben, dachte ich, rede ich mal ganz kurz, ähm, was ich für einen Urlaub gemacht habe und was ich so gemacht habe und wie es mir gefallen hat und das war ja auch so das ursprüngliche Konzept des Podcasts, dass ich ähm, am Anfang immer so ein bisschen was Aktuelles erzähle, also in dieser Folge ähm, nichts über Skandinavien-Urlaub, sondern über Urlaub auf den Kanaren und in Marokko. Ja und warum habe ich das gemacht? Ich habe das gemacht, weil ich, das habe ich ja glaube ich im letzten Podcast schon mal ein bisschen angedeutet, ähm, ich nur richtig Urlaub machen kann, wenn ich irgendwo bin, wo ich nicht ständig Fotos mache oder Videos mache oder irgendwas poste. Natürlich habe ich auch dieses Mal ein bisschen Insta-Stories gemacht, aber einfach nur so aus Spaß nebenbei und hatte aber nicht irgendwie einen Plan dahinter, was ich euch alles zeigen wollte. Und ähm, ja, deswegen war ich auf den Kanaren, das war für mich die dritte ähm, Kanarenreise und ich mache immer da eine Kreuzfahrt, weil es da dann schön ist, dass man eben in kurzer Zeit viele Inseln ähm, erkunden kann und nicht einfach nur auf einer Insel ist und ja, dann entdeckt man nicht so viel in kurzer Zeit und äh, ich habe mich dieses Jahr oder beziehungsweise im letzten Jahr, dafür entschieden, mit äh, TUI mein Schiff 1 diese Reise zu machen. Zum einen, weil ich bisher noch nie mit Mein Schiff unterwegs war. Ich war bisher nur auf Kreuzfahrten mit AIDA, MSC und Costa und natürlich so ein bisschen mit den Fähren, mit Colorline und Stenaline. Und ähm, ja, bevor Leute sich wieder beschweren, diese Reise habe ich selber gebucht und auch selber bezahlt. Von daher ähm, könnt ihr euch alle wieder entspannen. Das ist also keine versteckte Werbung hier. Ich bin ähm, ja mit TUI mein Schiff 1 ähm, gefahren, habe ich halt noch nie gemacht und es war immer so ein großes Ziel von mir und ähm, wenn ich immer auf dem AIDA-Schiff war, dann habe ich immer rüber geschaut und dachte, ach, irgendwann möchte ich auch gerne mal mit meinem Schiff reisen und jetzt hat sich das ergeben, weil es ähm, im Angebot war und weil ähm, ja ein paar Häfen da waren, die ich sonst vorher noch nicht gesehen hatte. Zum einen war ein Stop in ähm, Agadir in Marokko und ein Stopp war in äh, La Palma, äh, Quatsch, La Gomera, ich bin schon noch völlig durcheinander, diese ganzen Inseln. La Gomera war ein Stopp und das ist ja eine kleinere Insel, also von den Kanarischen Inseln, die noch sehr, ja, wie soll ich das sagen, noch sehr natürlich ist und nicht so touristisch wie all die anderen. Bei den anderen Inseln hat man natürlich immer große Hotels und es ist viel Stress und ja, das werde ich euch nachher noch erzählen, was alles so passiert ist, aber auf dieser Insel ähm, ist es ist wirklich sehr, sehr schön und sehr ruhig und das kann ich euch wirklich nur empfehlen. Es ist auch so ein bisschen wie in Skandinavien, ähm, wenn ja weil die Natur noch so unberührt ist und man durch die Berge fahren kann und ähm, durch die Natur und ähm, ja, es ist natürlich ein bisschen wärmer. Es war jetzt durchschnittlich immer so 20 Grad, 21 Grad und ähm, ja, das war für mich einfach so ja, es perfekte Wetter, obwohl ich natürlich die Kälte lieber mag und manchmal auch gedacht habe, wenn ich jetzt irgendwie Norwegen wäre, dann wäre es viel kälter und so und ähm, ja, und äh, ja, diese Reise habe ich, ähm, wie gesagt, über TUI mein Schiff ähm, gebucht, ich habe aber nicht das Komplettpaket gebucht, weil das doch teurer war und habe das über EHOI, über die Webseite gebucht, das ist auch keine Werbung und wenn ihr das macht, dann könnt ihr ein bisschen Geld sparen. Das Einzige ist, ihr habt dann keinen Transfer vom Flughafen zum Schiff dabei. Und ähm, den, den kann man sich aber auch so buchen, man kann sich zum Beispiel einen Mietwagen nehmen oder mit dem Taxi fahren, 40 Euro kostet das ähm, äh, auf Gran Canaria oder man, es gibt auch so einen Limousinen-Service, den ich in Anspruch genommen habe und das klingt jetzt so ein bisschen hochtrabend irgendwie, dass ich da mit der Limousine rumgefahren bin, aber es war halt einfach nur ein schwarzes Auto mit einem Fahrer und es war eigentlich so wie ein Taxi auch. Ähm, ja, und natürlich gab es auch ein bisschen negative Kommentare, ähm, beziehungsweise nur einen einzigen negativen Kommentar, warum ich mit dem Kreuzfahrtschiff fahre ähm, und da muss man halt sagen, das ist halt immer so der Klassiker, dass sich da die Leute aufregen und sagen, dass Kreuzfahrtschiffe irgendwie so Dreckschleudern sind und ähm, man sollte sich, bevor man das vielleicht sagt, äh, so ein bisschen informieren vorher, denn zum Beispiel mein Schiff 1 ist eins der modernsten Schiffe überhaupt und da wird ganz viel, ich bin jetzt kein Chemiker, so dass ich das äh, erklären kann, aber in der nautischen ähm, Sprechstunde beim Kapitän kann man sich das erklären lassen auf dem Schiff, dass da eben ganz viel mit, Sauerst äh, mit ähm, Wasserstoff gemacht wird und das, was man auch so sieht, was aus dem Schornstein rauskommt, das ist halt Wasserstoff und es wird irgendwie ähm, ganz viele giftige Stoffe werden dadurch rausgewaschen und ähm, gefiltert und entsorgt und ja und auch der Müll wird äh, recycelt und ähm, das ganze Abwasser, erklärt, das wird so gut, wie war das, es wurde auch erklärt, es wird so gut recycelt, dass es quasi die Vorstufe ist vom Trinkwasser. Und ähm, ja, also da muss man halt sich so ein bisschen informieren und ich glaube, wenn man ähm, jetzt eine Woche so unterwegs gewesen wäre, man hätte im Hotel gelebt, man wäre jeden Tag irgendwie mit dem Auto noch rumgefahren oder hätte Müll produziert oder so, dann ähm, ja, dann entstehen halt auch diese ähm, Schadstoffe. Und ähm, aber wenn man das mal so zusammenrechnet, dass da auf dem Schiff 3.500 Leute sind und wenn man das wieder dann runterrechnet, dann ist das eben ja vielleicht eventuell, so wurde das gesagt, auf dem Schiff noch ein bisschen besser, weil eben alles recycelt wird. Und ich meine, wir wissen alle, dass wir vielleicht unser Müll nicht zu 100 hier richtig recyceln und was wir auch gar nicht machen können und wir produzieren auch Abwasser, wenn wir zu Hause sind und wir produzieren auch, wenn wir mit dem Flugzeug fliegen oder mit dem Auto fahren oder so, auch Abgase und das muss man halt alles mal hochrechnen und ich hätte genauso gut auch vielleicht ja, mit der kleinen Fähre von Insel zu Insel fahren können, da hätte ich auch Sachen verbraucht und so und von daher, ja, diese Diskussion ist halt immer so ein bisschen... Ja, Wenn man negativ ist, dann möchte man natürlich alles negativ machen. Ich habe ein gutes Gewissen dabei, denn ähm, ich fahre sonst auch immer Bahn und so weiter und ähm, mache viele Sachen mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, sodass ich nicht viele Sachen verschmutze und ich denke, das ist auch mal okay, äh, mit dem Kreuzfahrtschiff zu fahren. Genau und ähm, ja die die Reise startete in äh, Gran Canaria, also ich bin mit dem Flieger da hingeflogen von Düsseldorf aus mit Condor, das war so ein Charterflug und ähm, ich hatte natürlich aufgrund meiner Flugangst wieder Bedenken, dass ich überhaupt nicht ankomme, das war eine Boeing 757 und das ähm, Flugzeug war schon richtig alt, ich glaube 14 oder 18 Jahre alt. Und ähm, ja, die Landung war so ein bisschen holprig, aber ich bin natürlich gut angekommen, es hat alles gut geklappt und ähm, ja, ich kann jetzt schon sagen, mein Schiff ist richtig klasse und da hatte ich auch so ein, richtig, so ein bisschen Angst davor, dass wenn ich einmal mit meinem Schiff fahre, dass ich jetzt glaube ich nur noch mit TUI mein Schiff verreisen kann, weil es wirklich so schön ist, also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich glaube, ich teile das mal so ein bisschen auf. Ich erzähle jetzt erstmal ein bisschen was über das Schiff, bevor ich was über die einzelnen Orte ähm, erzähle und dann zu meinem, zu meinem eigentlichen Thema komme, wo ich euch ja so ein bisschen sagen wollte, was meine Vorsätze sind für 2019 und wie es mit meinem Blog weitergeht und so weiter. Also, wenn euch das nicht interessiert mit der Kreuzfahrt, dann könnt ihr jetzt einfach den Podcast ein bisschen vorspulen und dann... Ähm, ja, dann äh, kommt ihr direkt zu den äh, scanny themen aber ich wollte einfach nochmal kurz erzählen, weil das ja auch mein Schiff, äh, die fahren ja auch nach Nordeuropa und für, von daher ist es vielleicht für den einen oder anderen interessant zu wissen, wie es auf dem Mein-Schiff ist. Also zum einen die Kabine, ich hatte eine Balkonkabine und die war richtig schön eingerichtet, also ähm, da kann man sagen, was man will, natürlich ist das Schiff noch relativ jung, ich glaube es ist erst so ein halbes Jahr alt, aber es war so schön eingerichtet und wenn man mit AIDA reist oder mit anderen Kreuzfahrtgesellschaften, dann ist ja alles so immer so prunkvoll und gerade so auf MSC und Costa ist ganz viel mit Gold und ganz viel Schnickschnack und bei AIDA, da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich jetzt langsam so eine kleine, Orange und Gelbsperre entwickelt, weil da ist ja wirklich alles gelb und alles orange und, und auf dem Mindshift, da war alles ähm, so nordisch. Es war alles, ähm, die Farben waren sehr gedeckt, es war alles mit ähm, Blautönen, Grautönen, es sah alles sehr hochwertig aus, die Möbel in der Kabine waren sehr schön, das Bett war super bequem. Ähm, aber vielleicht sollte ich erstmal kurz erklären, wie die Kabine aussah. Also man kommt rein und links ist das Badezimmer und das Badezimmer ist halt auch wirklich so geräumig, dass, und ich muss es jetzt wirklich mal im Detail erzählen, dass man sich wirklich auch aufs Klo setzen kann. Also bei vielen AIDA-Schiffen hatte ich bisher immer das Gefühl, wenn man auf dem Klo sitzt, dann kann man sich überhaupt nicht mehr bewegen. Man ist wirklich so, man hängt zwischen Dusche und Waschbecken und man hängt da so und... Es ist wirklich sehr unangenehm, aber hier ähm, konnte man wirklich die Toilette richtig gut benutzen und ähm, es war alles wirklich sehr schön sauber und die Dusche war auch schön sauber und ähm, es gibt immer so standardmäßig dann ähm, äh, Duschgel und Haarshampoo und auch so Pflegespülung und ähm, wenn man weiter in das Zimmer reingeht, war links das Bett, das Bett war sehr, sehr bequem, muss ich sagen, ähm, Schöne dicke Matratzen und ähm, das ist halt so ein Metallgestell, aber das merkt man gar nicht, weil die Matratze eben so dick ist und ja, wenn man ähm, zwei Kissen zum Schlafen braucht, so wie mir das immer geht, dann kann man sich einfach ein zweites Kissen dazu bestellen, das gibt es kostenlos und ähm, ja, es war richtig schön, es gab auch eine Steckdose am äh, Bett, da bin ich auch immer ein großer Freund von, weil man dann einfach das Smartphone aufladen kann und ja, dann gegenüber vom Bett war ähm, der Fernseher, da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen und dann hinter dem Fernseher war ähm, ein Schreibtisch mit ganz vielen Schubladen, also es war auch genug Platz, um alle Sachen unterzubringen, Anziehsachen und alle anderen Sachen, die man so dabei hat und links war eben noch so ein ähm, Sofa, wo man sich draufsetzen konnte und dann ging's halt raus zum Balkon und da waren zwei Stühle und ein kleiner Tisch und ähm, das ist auch der Bereich, wo man rauchen kann, wenn man rauchen möchte und ähm, es gibt ähm, die Möglichkeit, dass man sich Wasser holen kann auf dem Gang, dafür gibt es dann ähm, ja die möglichen, äh, die Möglichkeiten in dem Zimmer. Es gibt auch ähm, eine ähm, Kaffeemaschine äh, mit diesen Kapseln, da bin ich jetzt nicht so der große Freund von, weil das eben auch viel, ähm, ja, viel Müll, äh, verschw also viel Verschwendung einfach von Ressourcen ist und sich viel viel Abfall dann entwickelt. Aber wenn ihr das gerne benutzt, könnt ihr auch von zu Hause eigene Kapseln mitbringen und dann da euren Kaffee genießen auf dem Zimmer. Ihr solltet allerdings nicht das Wasser nehmen, was aus dem Wasserhahn kommt, sondern eben was bereitgestellt wird im Gang beim Wasserspender. Und ähm, ja, ein kleiner Hinweis noch, man sollte nicht von zu Hause eigene Bügeleisen, einen eigenen Föhn oder irgendwie so Dreiersteckdosen und so mitnehmen, das wird alles, bevor man aufs Schiff kommt, wird das ähm, eingesammelt, weil das eben ein Sicherheitsrisiko ist und man möchte einfach vermeiden, ähm, dass ein Feuer entsteht auf dem Schiff, was ja das Schlimmste ist, was auf einem Schiff passieren kann. Und ähm, ja, zum Fernseher muss ich noch sagen, dieser Fernseher ist nicht nur ein Fernseher, sondern äh, das ist auch so der Knaller. Die Digitalisierung ist wirklich bei äh, TUI angekommen, bei meinem Schiff und das habe ich auf anderen Schiffen immer vermisst. Ich habe immer gedacht, Mensch, warum gibt es hier nicht die Möglichkeit, noch mehr Infos zu geben? Ähm, es gibt so ein Portal, das kann man sich anschauen und da gibt es zum Beispiel, was richtig klasse ist, wenn man Seetage hat oder so oder abends mal Langeweile hat, gibt es ganz viele Filme, scheinbar arbeiten die mit, ich weiß nicht, mit, vielleicht mit Sky zusammen oder mit jemand anderem. Und ähm, da gibt es ähm, ganz viele Spielfilme, die man sich kostenlos anschauen kann, was einfach klasse ist. Also was ist das für ein Service? Es gibt natürlich normales Fernsehen auch und Radio. Man kann aber auch über den Fernseher sich anschauen, was man so essen kann. Also da ist die Speisekarte immer schon online. Man kann auch, was richtig gut ist, die Bordansagen des Kapitäns. Die sind auch immer da ähm, on demand verfügbar und man kann auch einen virtuellen Rundgang machen über das Schiff. Ähm, es gibt auch noch ähm, ja, ganz viele andere Sachen, aber ich kann mich jetzt ja gar nicht mehr daran erinnern, ähm, man kann natürlich auch sich die Kamera angucken ähm, auf das Pooldeck, von äh, wie das Schiff von hinten aussieht und vorne und ich glaube, man kann auch noch andere Sachen machen, habe ich jetzt aber gar nicht alles angeschaut und ähm, ja, man kann auch zum Beispiel auch ähm, das Video sich nochmal anschauen, äh, wo die Sicherheitsübung ähm, beschrieben ist, was passiert und was man machen muss, wenn ein Notfall eintritt. Und ähm, das äh, will ich euch auch nochmal kurz erzählen, was ein großer Unterschied ist zu allen anderen Kreuzfahrten, die ich bisher gemacht habe, denn wenn man bisher irgendwie auf AIDA oder so unterwegs war, dann muss man sich seine Rettungsweste anziehen, die schon tausend Leute vorher angezogen haben und das teilweise ein bisschen mich anekelt und dann äh, ist man schlecht gelaunt, weil man irgendwie... Also, mir geht das immer so, ich bin, wenn man morgens früh aufgestanden ist, man ist geflogen, man kommt dann auf, auf dem Schiff an, man ist hungrig und müde und nölig und so, und dann muss man zu dieser Übung, hat diese blöde Weste um, man schwitzt nur, ist in einem Raum mit tausend Leuten gefühlt, die auch diese Westen dann haben, und dann wird man irgendwie bei AIDA immer angebrüllt, irgendwie mit Leuten, die so ein Megafon haben, und das ist so, ich, da könnte ich jedes Mal so ausflippen, das ist wirklich so der erste Moment, wo ich es bereue, immer eine Kreuzfahrt zu machen. Und bei meinem Schiff ist das total elegant. Man bekommt die Info, ähm, zu welchem Sammelpunkt man gehen muss und dann äh, braucht man keine Rettungsweste, sondern man geht einfach dahin. Ähm, die Rettungswesten sind alle da vor Ort und ähm, die kriegt man dann im Notfall. Die muss man also nicht aus seinem Zimmer mitbringen, weil man eben davon ausgeht, wenn man auf dem Schiff ist, dann ähm, möchte man nicht erst wieder zurück zu seiner Kabine im Notfall, sondern geht direkt zu seiner Sammelstation und geht dann in die Rettungsboote und hier war das auch mega charmant, dann wird einfach so ein Film gezeigt, so ein Infofilm und ähm, auf Deutsch und auf Englisch und ähm, oder beziehungsweise mit Untertitel und es ist einfach so ähm, völlig, ähm, völlig entspannt und das ähm, fand ich einfach richtig schön und ähm, das spiegelt auch so alles wieder auf mein Schiff dass es ja doch alles sehr ruhiger ist und die Menschen sind ein bisschen gelassener und auch beim Einchecken war es schon so, dass die Leute total nett waren und gefragt haben, ja, haben sie eine gute Reise gehabt und so. Und das habe ich ganz oft bei AIDA vermisst. Also man kommt ja wirklich, ich muss es nochmal sagen, meistens völlig abgenervt und abgehetzt in den Urlaub an, weil man vorher irgendwie noch Auto gefahren ist, dann muss man zum Flughafen, dann irgendwie... Ja, dann muss man auf sein Gepäck warten und dann kommt man endlich zum Schiff und man möchte eigentlich nur noch irgendwie auf die Kabine, möchte irgendwie aufs Klo möchte was essen und dann, ja, und dann ist man so ein bisschen gereizt und ähm, das war einfach äh, mega charmant dort. Und ähm, ja, zum Thema... Ähm essen möchte ich noch was sagen ist so übrigens gibt auch eine App die habe ich selber jetzt nicht ausprobiert aber scheinbar kann man auch wenn man dann dort in dem WLAN drin ist kann man miteinander telefonieren also wenn jetzt wenn ihr mit Freunden irgendwie auf dem Schiff seid und ihr irgendwie der eine ist dort der andere da könnt ihr einfach kostenlos ähm, über äh, ja über das äh, Phone dann über über das Smartphone äh, über übers WLAN dann telefonieren und den anderen anrufen was halt mega cool ist, weil man manchmal hat man ja Seetage und dann hat man keinen Empfang und dann ist das ähm, sehr hilfreich. Ähm, und ähm, ja, übers Essen wollte ich noch was erzählen. Das ist natürlich, bei äh, mein Schiff ist alles inklusive, also ähm, auch Cocktails und, und solche Sachen. Natürlich ähm, nicht alles, glaube ich. Also na, natürlich nicht alles, aber so die Standard-Cocktails. Und da kann ich euch jetzt gar nicht groß erzählen, welche Cocktails, weil ich einfach keine Cocktails trinke. Aber ich hatte viele alkoholfreie Cocktails, und das ist dann eben schon ähm, auch entspannt, wenn man nicht immer extra dafür bezahlen muss. Und ähm, ja, ihr wisst ja, ich bin ein großer Eis-Fan. Es gibt nämlich auch eine eisdiele auf dem Schiff, die ist auch kostenlos, die kann man auch mit besuchen. Und da ähm, gibt es, ja, äh, <lacht> wenn ich das erzähle jetzt, ähm, da gibt es halt äh, Spaghetti-Eis. Und äh, ich glaube, ich hatte während der ganzen Reise vier oder fünf Spaghetti-Eis, ähm, weil es einfach so lecker war. Und ähm, die ähm, Eisziele hat immer bis 18 Uhr auf. Man sollte allerdings das letzte Mal so ja, 17.30 Uhr, 17.45 Uhr hingehen. Dann wird nämlich schon wieder umgebaut. Und ich hatte auch einen After-Eight-Becher und es war einfach so richtig lecker. Und es ist halt auch richtig schön für die Kinder im Sommer, wenn man da einfach sich eine Kugel Eis holen kann. Also das ist auf jeden Fall ein riesen Pluspunkt. Ähm, und dann gibt es auch äh, eine Dönerbar <lacht> und... Ähm, da, ähm, das ist auch total praktisch, wenn man jetzt zum Beispiel vom Landgang irgendwie kommt, vom äh, Ausflug und man will irgendwie nur was Kleines essen, dann geht man halt da zu dieser Dönerbude und ähm, das ist auch inklusive, da gibt es Döner, da gibt es ähm, belgische Pommes und auch Falafel und ähm, ja, einfach richtig frisches Fleisch und richtig ähm, lecker und ähm, ja, bevor sich jetzt wieder viele aufregen, äh, der Fleischanteil war sehr gering, es war doch halt mehr Salat drin, was auch ähm, ja sehr gut ist und ähm, habe ich auch sehr gerne gegessen. Dann gab es ein Lokal, das heißt glaube ich Tag und Nacht, ähm, da kann man wirklich 24 Stunden hingehen, da gibt es Hamburger, Currywurst, ähm, Pommes und asiatische Nudeln und Dessert und so kleine Sachen. Ähm, das war auch ähm, richtig gut, habe ich auch gerne in Anspruch genommen, denn wenn man ähm, ja, manchmal ist man ja auf den Inseln irgendwie bis 22 Uhr und ähm, muss dann erst spät wieder auf das Schiff zurück und dann will man einfach nur noch einen kleinen Snack haben und dann kann man da hingehen und noch was trinken. Also man kann auch da umsonst sich was zu trinken holen. Und dann gibt es noch ein Buffet-Restaurant. Da gibt es auch eine Backstube. Und diese Backstube ist für uns Skandinavien-Fans ein Riesenknaller, denn dort gibt es jeden Tag Zimtschnecken. Also als ich das gesehen habe, habe ich gedacht... Oh mein Gott, ich flippe aus, ich habe nämlich jeden Morgen Zimtschnecken gegessen und ähm, es gibt auch jeden Tag Waffeln und ähm, äh, es gibt so viele tolle Sachen da, ich frage mich ähm, noch, ob sie das wirklich selber backen oder ob das vielleicht eingefrorenes nur aufgetaut wird, also falls das mal jemand hier von TUI hören sollte oder so, dann würde ich mich sehr darüber freuen über eine Antwort. Denn ich kann mir gar nicht vorstellen, dass man so toll backen kann. Es gab da diese ähm, dänischen ähm, Pudding-Teilchen und mit Früchten und es gab ähm, Mohn und äh, Marzipan, Schnecken und ähm, Laugen Sachen Und ähm, ja, ich kann das gar nicht alles wiedergeben. Und so viel, und das ist auch ein Vorteil, nämlich bei AIDA da gibt es halt immer nur so diese Standardbrötchen und bei anderen Kreuzfahrten. Und ähm, bei hier auf Mein Schiff 1 gab es ganz viele Sorten Brötchen, also es gab Laugenbrötchen und diese ganzen Dinkelbrötchen und so viele Sorten und ähm, ja, da gibt es halt so eine kleine Bäckerei, da kann man sich das aussuchen und im Buffet-Restaurant, ja, da kann man sich eben zum Mittag, zum Abend und zum Frühstück die Sachen zusammensuchen, so wie bei allen anderen auch, hier ist so ein bisschen der Vorteil, dass die Sachen sehr übersichtlich sind und ähm, ja, man findet auch immer einen Platz, ähm, es ist alles sehr schön Dort, ähm, ja, hergerichtet und so. Also fand ich sehr, sehr gut und ähm, ja, also da komme ich später nochmal zu. Ähm, und dann gibt es natürlich auch ein Restaurant, wo man sich hinsetzen kann, wo man bedient wird. Das finde ich immer so, ähm, das mag ich nicht so gerne, weil ich bin immer gerne so individuell unterwegs und das ist so ein bisschen, was mich an der Kreuzfahrt irgendwie stört, weil manchmal habe ich irgendwie so richtig Bock auf Spaghetti Bolognese und dann kriege ich halt nicht. Ähm, in dem Fall natürlich ja, weil Bolognese gab es auch auf dem Schiff, aber irgendwie, ich kann mich nicht so danach richten, was ähm, mir vorgegeben wird zum Essen, das ist so ein bisschen meine Schwierigkeit, weil manchmal habe ich irgendwie Bock, irgendwie was zu essen und dann gibt es das nicht und dann bin ich so richtig enttäuscht und natürlich kann man nicht immer für alle Notfälle irgendwie ähm, für alle Leute was anbieten, was ähm, richtig gut schmeckt und ich muss auch dazu zugeben, dass ich ein richtig schwerer Esser bin, also ich... Ähm, ja, aber anderes Thema. Aber ich habe immer was zu essen gefunden. Also so ist ja nicht und es ähm, war auch immer sehr lecker. Und in diesem Restaurant, wo man sich bedienen kann, da kann man sich eben so, glaube ich, so ein Fünf-Gänge-Menü ist ähm, auch im Preis inklusive, sich dort bedienen lassen und ähm, da lecker essen. Und dann gibt es noch natürlich auch Restaurants, die man bezahlen kann. Ging ging aufpreis es gibt noch einen Fischmarkt, da bin ich nicht reingegangen und es gibt auch noch ähm, ein Restaurant, wo alles sehr gesund war und ich glaube, viel vegetarische Sachen und so. Und ähm, ja, dann gibt es natürlich auch einen Friseur, es gibt ähm, einen Shop, äh, mehrere Shops sogar und ähm, alles so ein bisschen gebrandet auch und ähm, die Möbel sind so schön und Einsätze ist zum Beispiel auch dabei von äh, Guido Maria Kretschmer designed. Ähm, wo ich glaube, ich muss mir den kaufen, weil er so mega bequem ist, habe auch gleich ähm, nachgeschaut, den kann man auch online bestellen und es ist das, ähm, ja, es ist halt einfach richtig, ja, richtig ähm, schön, also ich habe mich ähm, das erste Mal wirklich sehr, sehr wohl gefühlt auf einem Schiff, ich habe sonst immer das Gefühl und auch, ich kriege oft so Nervenzusammenbrüche, wenn ich auf anderen Schiffen bin es wird mir einfach zu viel, wenn einfach zu viele Leute und es ist so laut und die Kinder laufen rum und und ähm, bei AIDA ist es ja so, man wird beim Essen fotografiert und immer wenn man runtergeht vom Schiff, dann steht jemand da und will Fotos machen. Es wird immer gefilmt und und das ähm, kann man sich vielleicht nicht vorstellen, aber das nervt mich halt, wenn ich privat irgendwo Urlaub mache, da möchte ich nicht die ganze Zeit fotografiert werden und schon gar nicht beim Essen. Und ähm, ich brauche auch nicht immer ähm, Animation und ich brauche nicht immer abends eine, eine White Party oder irgendein ähm, DJ, der da irgendwie so blöde Musik auflegt. Und ich brauche auch keine Animation, irgendwelche Leute, die da ähm, so ähm, aufgesetzt mit guter Laune rumlaufen, sagen, hey, schönen Urlaub und so. Und ähm, das brauche ich alles nicht. Und deswegen ähm, war das alles so richtig toll. Denn ihr müsst wissen, wenn ich so eine Kreuzfahrt mache, dann ist mir eigentlich egal, was auf dem Schiff ist. Also dann ist das für mich so ein ähm, wie so ein Transportmittel, einfach wie eine Fähre. Also gerade wenn ich nach Norwegen oder so reise, dann äh, ist mir einfach nur wicher, äh, sicher, dass das Schiff ähm, sauber ist, dass es sicher ist und dass ich irgendwo was zu essen kriege. Und ich brauche meine eigene Toilette und meine eigene Dusche. Sonst ist mir der Rest eigentlich relativ egal. Ich brauche jetzt kein Casino, ich brauche kein Schwimmbad, ich brauche auch keine Pools. Pools gibt es natürlich auch auf meinem Schiff. Und ich brauche auch eigentlich keine und ich brauche auch keinen Dönerladen. Ich brauche das eigentlich nicht und denke manchmal so, hm, eigentlich wäre es ähm, effektiver, wenn man vielleicht da auch noch Kabinen reinbauen würde und dann, würde halt der Gesamtpreis nochmal runtergehen, ähm, so ähm, für alle Leute. Ähm, ich habe jetzt auch gehört, es soll irgendwie ein Kreuzfahrtschiff geben von EasyJet, wo man sich alles einzeln buchen kann. Habe ich aber nur gehört, äh, muss ich nochmal nachschauen, ob es das wirklich gibt, weil für mich ist, ja, für mich ist ja eigentlich nur wichtig, dass ich von A nach B komme und dass ich sicher bin. Das ist also das Allerwichtigste. Und ähm, ja, das war, glaube ich, ähm, ja, alles, was ich so zu der Reise sagen kann. Ich habe jetzt nicht irgendwie, ich habe eine Musical-Show besucht, da möchte ich jetzt aber nicht mehr drauf eingehen, sonst würde ich mich nur wieder aufregen, weil die fand ich von der Qualität her so richtig schlecht. Und nee, ich, ich gehe jetzt darauf nicht ein, weil sonst wird der ganze Podcast nur noch negativ. Und ich würde mich aufregen. Und nee, ich, ich kann auf diese wirklich nicht eingehen. Und ich kann auch nicht auf diese... Hoteldirektorin ähm, eingehen, die immer als charmante Wiebke vorgestellt wurde und das erinnert halt so ein bisschen wie äh, ihr kennt ja sicher diese ähm, Sendung Schwiegertochter gesucht, wo auch immer mit ganz vielen Adjektiven ähm, gesprochen wird und wo immer gesagt wird der sympathische ähm, Schweinebauer oder keine Ahnung was da gesagt wird und die hat halt auch ihre Ansagen waren so mega nervig ähm, immer mit, äh, meine herzlichen Gäste und sie werden eine wunderschöne Kreuzfahrt heute haben und bla 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 und, ähm, ja, da möchte ich aber auch nicht näher drauf eingehen, ähm, weil auch sie in der nautischen Fragestunde dann mal ihr wahres Gesicht gezeigt hat und man einfach gemerkt hat, dass das alles nur, ähm, aufgesetzt ist und sie sehr arrogant wirkte und, ähm, das finde ich immer so unsympathisch, wenn, ja, wenn Leute immer so sich so verstellen und jeder sollte einfach so sein, wie er ist und, ähm, auch im Urlaub und, äh, ja, aber das ist auch ein anderes Thema. Ich möchte euch jetzt noch ein bisschen erzählen, was ich denn so gemacht habe. Und ich sehe, wir sind schon wieder bei 25 Minuten und ich muss mal ein bisschen Gas geben. Und zwar, die Kreuzfahrt startete in, auf Gran Canaria und da hatte man die Möglichkeit, noch ein bisschen in der Stadt rumzulaufen. Es war allerdings irgendwie gerade da Weihnachten oder der erste Weihnachtstag. Deswegen waren die Geschäfte alle geschlossen. Aber man kann natürlich so ein bisschen durch die Stadt spazieren und dann, auch an der Strandpromenade entlang gehen und sich den Atlantik anschauen, das ist sehr ja sehr beeindruckend und dann ging es ja wirklich los, ähm, deswegen hatte ich die Reise auch gebucht, ähm, ein Stopp in Agadir, Marokko und ähm, ja, das ist ähm, etwas völlig Verrücktes, weil ich hatte von vielen Bloggern, Instagramern gehört, dass Marokko so schön sein soll und dann habe ich gedacht, ah, äh, Marokko ist wirklich nicht so meins und dann bin ich über meinen Schatten gesprungen, habe gesagt, okay, man muss auch mal ähm, fremde Kulturen kennenlernen, man kann nicht immer im gestalten äh, Stockholm rumlaufen und Kopenhagen, man muss auch mal gucken, wie leben wirklich andere Menschen, ähm, wie ist deren Kultur, wie ähm, sieht es da aus und so und ähm, ich äh, muss euch sagen, ich war nach diesem Tag fix und fertig, weil ich habe wirklich Angst gehabt, wahrscheinlich war diese Angst unbegründet, weil ähm, nichts passiert. Aber ich denke immer so in so einem fremden Land, wo viel so ähm, arabische Schriften ist, man kann nicht alles selber lesen, man weiß nicht, gibt es hier vielleicht irgendwelche ähm, ähm, Sitten oder so, die man dann irgendwie nicht, den man nicht äh, folgt und dann wird man bestraft und man kommt ins Gefängnis und hat irgendwie keine Möglichkeit, wieder rauszukommen. Also das sind so Horrorszenarien, die ich habe. Ähm, aber es hat alles wunderbar geklappt. Ich ähm, hatte mein Smartphone dabei, hatte die Sachen Geld, nur ein bisschen Geld dabei im Brustbeutel und ähm, so ein bisschen wie früher in der Schule. Und meine Kamera hatte ich um den Hals, hatte sie aber die ganze Zeit festgehalten, weil ich hatte immer Angst, dass mir jemand die Kamera klaut. Es ist zum Glück auch nur eine, also es ist eine gute Kamera, sieht aber kleiner aus, ist jetzt nicht mit so einem riesen Objektiv. Und da habe ich gedacht, wird sie mir vielleicht nicht geklaut. Und ich wollte natürlich auch, wenn ich schon mal in Marokko bin, auch schöne Fotos machen. Und deswegen habe ich sie einfach mitgenommen, und ähm, ja, dieser Ausflug war gebucht über mein Schiff und das war, ähm, man konnte verschiedene Touren machen, in Agadir zum Beispiel, aber da ist nicht viel los. Nach Marrakesch konnte man auch fahren, allerdings war eine Fahrt dorthin ähm, 3,5 Stunden und die Rückfahrt auch 3,5 Stunden. Und da habe ich gedacht, nee, das ist mir echt zu lang, ich möchte nicht sieben Stunden im Zug, äh, im Bus sitzen. Und ähm, dann, das war mir einfach zu viel und deswegen habe ich eine Tour nach ähm, Tarudant gemacht, das ist so, ähm, sagen viele so, das kleine Marrakesch und ähm, ja, wenn man mit dem Bus da langfährt, dann sieht man schon, dass es irgendwie anders ist, also ähm, es ist, ähm, ich weiß nicht, ich habe mich wirklich immer so, ich habe mich nicht wohl gefühlt, also sage ich ganz ehrlich, ich, ähm, ich habe mich, ähm, es war alles gut, der Bus war gut und ähm, der Guide war auch gut und so, aber ähm, ich habe mich einfach nicht wohlgefühlt. Ich habe immer gedacht, was wäre jetzt, wenn dieser ähm, Bus überfallen wird und so, das sind immer so Gedanken, die ich habe. Ähm, ja, muss man auch mal ein bisschen persönlich werden im Podcast und ich habe halt gedacht, was ähm, was passiert, wenn ich irgendwas, also ich weiß ich nicht, das war, ähm, also der Programmpunkt war eben in diese Stadt zu fahren und ähm, dort über so ein ähm, äh, zu so einem, ja, über so einen Markt zu gehen oder über so einen Bazar. Ähm, und da ist natürlich klar dann, ähm, dass da auch Leute sind, die einem was verkaufen wollen und ähm, das heißt, glaube ich, Zugs, das sind diese Märkte und es war, ach, ich ich weiß nicht. Ich Schon als ich diese Straßenhunde gesehen habe und so, dachte ich, ach, das ist irgendwie, da bricht mir schon einmal das Herz, weil so ich immer dachte irgendwie, was ist, wenn diese Hunde überfahren werden und wer kümmert sich um diese Hunde? Das war irgendwie so, was mich immer irgendwie ähm, mir, mir durch den Kopf ging und ich habe immer so gedacht, ähm, wie können denn die Leute hier so leben? Das hat mich auch so ein bisschen auch wieder selber dazu gebracht, dass man vielleicht ein bisschen, ja, ich weiß nicht wie ich sagen soll aber dass man so ein bisschen bescheidener auch wieder werden sollte also wir haben wirklich wir leben hier im überfluss das ist klar und wenn man da natürlich leute sieht die kaum geld haben und 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 ähm, das ist halt kein ähm, hollywood film oder so die leute laufen wirklich da so rum und ähm, haben ähm, häuser die ganz ähm, schrecklich aussehen und die ähm, wo der müll irgendwie vor der tür liegt und ähm ja, und dann hat natürlich auch noch der Guide gesagt, dass da äh, 1940 noch die Pest war und so. Und natürlich ist 1940 schon lange her, aber trotzdem irgendwie denke ich mir so, was ist jetzt, wenn man hier krank wird? Ähm, was passiert mit einem? Und ähm, ja, also wir sind ähm, mit dem Bus nach ähm, in diese Stadt gefahren. Und ähm, ja, also nach, nach Tarudant das sind ungefähr 80 Kilometer. Und wenn man da ankommt, dann äh, sind wir durch diesen Markt gegangen und der Geist hat schon gesagt: ähm, bitte nicht links und rechts ähm, irgendwie mit anderen Leuten mitgehen, weil die dann natürlich nachher sagen: Ja, ich habe euch herumgeführt und wollen ein Geld dafür haben. Und ähm, dieser Markt war schon sehr beeindruckend. Es gab viele Gewürze und so ein bisschen, wenn jemand hier den Film Sex in the City Teil 2 kennt, wo äh, Carrie Bradshaw <lacht> über den Markt geht dann, und diese Schuhe kauft, dann. Ähm, kann man das hier auch sehen, die Sachen sind natürlich sehr günstig, aber was mich halt auch so stört, man wird an jeder Ecke angequatscht, an jeder immer so, hey, from Germany und auf, oder auf Deutsch, hello, hier, schau mal hier, schau mal da und ich habe mir vorgenommen, ich möchte mit gar keinem reden, weil ich die Angst hatte, wenn ich mit jemandem irgendwie rede und Hallo sage oder so, dann nehmen die das vielleicht als Aufforderung auf, dass ich irgendwie Gespräche entwickelt oder dass ich Interesse habe und deswegen habe ich immer das komplett ignoriert. Manchmal habe ich einfach nur gesagt, no, 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 oder irgendwie so, weil ich hatte keine Lust auf solche Diskussionen und ähm, ja, aber es ist schon sehr beeindruckend, das alles dort zu sehen und äh, auch das Fleisch, das hängt einfach so draußen ähm, an so einem Haken und ich frage mich so, wie kann das frisch sein? Und wo ich habe also ich habe mich wirklich unwohl gefühlt und ähm, ja, aber man muss das alles mal mitgemacht haben, also man, ich glaube, wenn man das ähm, so gesehen hat und ich war jetzt ja nicht irgendwie in Afrika, wo ich sterbende Menschen gesehen habe und was natürlich noch viel krasser ist, aber ich glaube, das hat mir jetzt auch schon gereicht, um wieder so ein bisschen auch, ähm, zu, dass man ein bisschen dankbarer dafür sein sollte, ähm, was wir haben, also wir neigen ja dazu, dass wir immer irgendwie äh, immer mehr haben wollen und immer erfolgreicher sein wollen und so und diese Menschen haben dort sehr wenig und sind scheinbar glücklich damit, mit dem, was sie haben und ähm, natürlich ist das auch deren Job auf dem Markt, irgendwie alle anzuquatschen und irgendwas zu verkaufen und eine war auch dabei, die hat sich so eine komische Ledertasche gekauft und da haben sie gehandelt und so und ähm, und einer kam auch an zu einer Frau und meinte, ja hier, wo ist dein Mann, bist du alleine hier? Und hat sie gesagt, nee, hier ist mein Mann und dann so gleich, ja, ja, diese Frau ist so und so viel Kamele wert und bla 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 und Puh, ja, das ist echt nicht so meine Welt. Ähm, aber wie gesagt, ich, ähm, ich nehme das alles positiv auf und ich muss an dieser Stelle auch nochmal sagen, mir ist nichts passiert, es war alles sicher. Nur es ist halt so, was man immer so selber äh, so in sich mitträgt. Und ich bin ja auch nicht so der Abenteurer, der jetzt irgendwie in Marokko da ähm, so einen Abenteuerurlaub machen wollte. Ja, schon wieder sind wir bei 35 Minuten. Aber ich finde es auch mega spannend irgendwie und ich möchte euch auch was Persönliches auch mal erzählen und ähm, ja, also das war einfach so. Ich frage mich immer so, ähm, wo ist denn ist hier irgendwie so ein Mediamarkt oder wo kaufen die Leute ihre Sachen und so und das gibt es halt dort nicht. Die Leute sind mit dem zufrieden, was sie haben und es ist halt was völlig anderes und es ist auch völlig okay und es ist natürlich ein bisschen religiöser dort noch und er hat auch so ein bisschen erzählt, der Guide, dass natürlich die Rolle von Mann und Frau ist natürlich noch so völlig traditionell und nicht so wie hier bei uns, wo wir auch längst nicht bei Gleichberechtigung sind, sondern Frauen leider immer noch ein bisschen im Nachteil sind, wenn es um Berufe geht und Bezahlung und so weiter, aber da ist wirklich noch so irgendwie, da erzählt er so, ja, die Frauen gehen hier tagsüber joggen, weil die Männer gehen ja arbeiten, so nach Motto so, ja, wenn die Frau nicht am Herd ist, dann geht sie halt joggen und das ist halt ja, noch so eine ganz andere Kultur und ähm, ja, ich bin aber sehr dankbar, dass ich das mitmachen durfte und ähm, ja, wir waren vorher auch noch in so einem Hotel, wo es noch so Tee gab und so, aber ich habe gleich gesagt, ich, ich esse hier nichts und trinke nichts, da war natürlich ganz meine kleine Desinfektionsflasche dabei, denn oh das muss ich euch noch erzählen, denn in diesem Hotel ähm, gab es auch Toiletten und ähm, ich möchte jetzt nicht ins Detail gehen, aber ähm, ihr kennt sicherlich alle diese Toiletten, in die man reingeht. Und man denkt sich so, hier fasse ich nichts an. Also das war da wirklich auch so. Und ich musste einfach nur pinkeln. Und ähm, es war mir dann auch egal, dass die Tür da offen war. Und ähm, das war ganz komisch alles. Und ähm, ich habe mir noch nicht mal da die Hände gewaschen, sondern habe einfach nur mein Desinfektionsmittel danach be benutzt, ähm, weil ich mochte da nichts anfassen. Es war so eklig und da habe ich gedacht, wenn das hier ein Hotel ist und was ja scheinbar eins der besseren Hotels war, ähm, dann oh mein Gott, ähm, wie sind denn da die Toiletten, also ja, also ähm, von daher ähm, auch das ist nicht so meins und ja und auf dem Rückweg, ähm, ähm, man kennt wahrscheinlich so dieses Arganöl, was viel für Kosmetik benutzt wird, ähm, da gibt es natürlich diese Arganbäume, wo die ähm, Früchte auch dran wachsen und es gibt viele Ziegen eben in der Region ähm, zwischen Agadir und äh, der Stadt, wo wir waren. und ähm dann muss man so ein bisschen aufpassen. Manche Leute ähm, setzen die Ziegen extra auf den Baum drauf. Also diese, also ich muss vorher vielleicht sagen, die, die Ziegen klettern dort auf die Bäume. Und das ist das Besondere und das habe ich auch fotografiert und sieht auch lustig aus. Nur man soll darauf achten, dass nicht irgendwie ähm, das Leute sind, die einfach nur ähm, Ziegen da drauf stellen, weil das wollen die Ziegen dann meistens nicht, aber die Leute wollen natürlich Geld dafür, wenn du ein Foto davon machst mit der Ziege. Ähm, es gibt aber auch ganz normale Schäfer, die einfach nur rumfahren und die lassen ihre Ziegen laufen und wenn da eine Ziege Bock hat, auf einen Baum rauf zu klettern, dann äh, klettert sie da drauf und dann ähm, kann man die fotografieren und das ist auch völlig okay, weil sie dann halt darauf klettert, um zu fressen. Und ähm, das war auch noch ähm, ja, ein tolles Erlebnis und dann ging es auch wieder zurück zu, äh, nach Agadir zum Hafen und dann bin ich noch ähm, nach Agadir gefahren, in die Innenstadt und ähm, an die Strandpromenade. Und was da wieder passiert ist, das ist auch so etwas, was überhaupt nicht meins ist und wo ich dann wieder dachte, warum bin ich nicht in Stockholm? Also, wenn man da an der Promenade rumläuft, dann wird man von allen Seiten angequatscht. Und das war auf Lanzarote dann auch nochmal so und wurde dann weniger im Laufe der Kreuzfahrt. Aber das ist mir, sorry, wenn ich das so sage, aber wirklich so auf den Sack gegangen, denn ich hätte... Dort alles kaufen können, mir wurde angeboten, irgendwie, irgendwelche iPhones, wo ich denke, ähm, wer kauft denn am Strand in Marokko, in Agadir irgendwie sich ein iPhone, was äh, wahrscheinlich irgendwie geklaut wurde oder fake ist oder kaputt ist oder sonst irgendwas. Mir wurden Drogen angeboten, mir wurden, ähm, ja, Essen wurde natürlich angeboten, irgendwelche Kissen äh, irgendwelche Decken, ähm, Ketten, Uhren, irgendwelche gefälschten Sachen. Ähm, eine lief darum, die wollte Bilder verkaufen, einer wollte Erdbeeren verkaufen. Das ist ja noch okay, aber das hat mich so genervt und, ähm, und immer gleich dieser Versuch, jemand ins Gespräch zu verwickeln. So, ja, wo, wo kommst du her und äh, bist du aus Deutschland und so. Und man läuft da eigentlich nur lang und denkt, ey ich habe Urlaub. Und ich möchte entspannen und ähm, ich wurde bestimmt über 30 Mal angesprochen, dass ich irgendwas kaufen wollte und halt auch oft Drogen und so. Und das, das finde ich halt so äh, mega nervig einfach. Also ja, das, äh, das ist für mich auch schon wieder dann so vorbei, denn, äh, dann kann ich auch das nicht genießen. Und dann war für mich auch so, dann dachte ich, okay, ich will jetzt einfach noch zurück aufs Schiff und ähm, ja, bin dann aufs Schiff zurück und ähm, war dann auch ein bisschen froh, als ich am nächsten Tag dann, auf Lanzarote ankam und wieder in Europa war und äh, das, ähm, ja also, wie gesagt, ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich diese Erfahrung mitmachen konnte und es ist ein wunderschönes Land, die Natur ist sehr schön und alle Menschen waren auch sehr nett und ähm, bis auf diese ganzen Leute, die einem irgendwas andrehen wollten, war es auch völlig okay und so, aber ich glaube ich ähm, muss nicht nochmal in Marokko Urlaub machen, sondern es ähm, war für mich nochmal der Beweis ich bin einfach, ähm verrückt nach Nordeuropa und ich mag einfach mehr die Kälte und ich mag auch diese Mentalität eher, dass das eher so ein bisschen distanziert ist und ich möchte nicht sofort irgendwie angequatscht werden und ja. Lanzarote war auch sehr schön, Es ähm, war jetzt für mich das dritte Mal auf Lanzarote und deswegen ähm, ja, bin ich da einfach mit dem Wagen ein bisschen rumgefahren, habe mir ähm, an der, ähm, äh, es gibt so einen Punkt so im Norden, wo man so ähm, so ein bisschen über die Inseln schauen kann. Ich glaube, das ist dann, worauf schaut man, auf Teneriffa dann. Und es ist einfach wunderschöne Aussicht. Es ist ja so eine Vulkaninsel, wie alle Inseln dort, mit viel, also was mich immer wieder überrascht, ist eben, dass die Natur so sehr wechselt. Also man fährt irgendwo lang und es sind nur Felsen. Dann, machst du eine Kurve und dann ist alles voll mit Wäldern und dann machst du wieder eine Kurve und dann ist nur roter Sand und dann ist wieder gelber Sand und ähm, nur Kakteen und das ist halt so völlig verrückt, dass man so viele verschiedene Sachen auf einer Insel hat und ähm, hier ist war ich dann auch noch mal ein bisschen an der, Strand, an der Strandpromenade und es war auch sehr schön und ähm, ja, da kann ich einfach auch nur jedem empfehlen, ähm, mietet euch einen äh, Mietwagen und dann einfach ein bisschen ja über die Insel fahren. Und dann war ich danach noch auf Teneriffa, da ähm, bin ich auch mit dem Mietwagen rumgefahren, da bin ich dem, den tede hochgefahren, das ist ja so der höchste Berg dort, ähm, wo es auch richtig kalt ist und ich hatte da auch schon mal Schnee vor ein paar Jahren und ähm, ja, da soll ja angeblich auch äh, was gedreht worden sein von Star Wars, weiß natürlich nicht, inwiefern das stimmt, aber äh, sehr, sehr spannend für mich natürlich. Und auch da einfach nur rumfahren und ähm, die Natur genießen, das ist einfach wunderschön. Und dann war ich dann auf äh, La Gomera, das allererste Mal. Und ähm, das ist ja so ein bisschen so die Hippie-Insel, sagt man. Da sind viele Aussteiger und viele Leute, die einfach ihr Leben genießen wollen. Und, äh, und ja, man muss jetzt vielleicht auch das Wort Hügge mal wieder ein bisschen hiermit einfließen lassen. Es war einfach sehr gemütlich. Also ähm, die Straßen sind, es gibt sehr viele, ich glaube, Serpentinstraßen heißen die, die sich so durch die Berge schlängeln. Ähm, und ja, aber sehr, sehr spannend und sehr viel Natur, sehr viel unberührte Natur. Auch viele Tiere, die ich gesehen habe, zum Beispiel Ziegen und ähm, Schafe. Und ja, man kann auch äh, von dort, glaube ich, ähm, ähm, auch Delfine irgendwie ähm, sehen und Schildkröten und Wale, wenn man eine Tour mitmacht, ähm, das kann man ja auch auf Teneriffa und äh, ja, es war einfach ähm, sehr schön und da hat einen halt niemand angequatscht, also man ist einfach so durch die Stadt gegangen, die Stadt ist sehr schön, ich glaube, die ist irgendwie San Sebastian oder so, ich bin wirklich mit den Namen da sehr, sehr schwach, also ich habe mich da auch einfach nur treiben lassen und jetzt nicht großartig irgendwie recherchiert, sondern einfach nur geguckt und ähm, ja, sehr, sehr schön. Und der letzte Tag war dann noch Krankanaria. Ähm, da habe ich auch äh, eine Tour gemacht mit dem Auto, bin quasi einmal um die Insel gefahren und ähm, das reicht von der Zeit völlig aus. bin um 9.30 Uhr, glaube ich, los und dann einmal äh, in den Norden durch den Nationalpark, auch wunderschön und dann äh, findet man immer wieder so kleine Fischerdörfer, ähm, wo man ans Meer kann und es ist sehr, sehr schön. Und dann war ich auch um ja, 14 Uhr ähm, am Flughafen und dann ging es gestern wieder zurück mit Condor, mit, einer, mit einem Airbus, Airbus A321. Und es hat so geschaukelt beim Landen in Düsseldorf, wow, das war echt unglaublich. Eine schrie immer nur so, oh, so viele Turbulenzen, so viele Turbulenzen und ähm, ja, aber ich bin halt angekommen und bin jetzt wieder zurück und eigentlich, man, 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 tut mir leid, 45 Minuten schon über ähm, das gesprochen, aber ich glaube es ist auch vielleicht mal interessant und warum ist das vielleicht auch so interessant, weil eben ich da Urlaub gemacht habe, wo auch viele Skandinavier Urlaub machen, dann schon seitdem ich das erste Mal auf den Kanaren war, habe ich immer gesehen, sogar am Flughafen sieht man schon so einen Stand, wo, äh, wo Schweden, ähm, Flaggen aus Schweden, Dänemark, Norwegen, Island ähm, zu sehen sind, es reisen halt ganz viele Skandinavier nach, ähm, auf die Kanaren, es gibt ähm, viele Direktflüge zum Beispiel mit Norwegien oder auch mit SAS. Ähm, und ähm, wo war das? Ähm, auf L auf Teneriffa, glaube ich. Ganz viele ähm, Norweger getroffen oder beziehungsweise gehört, dass die Norwegisch gesprochen haben an der äh, Strandpromenade. Und ähm, ja, vielleicht ein Tipp für alle Single-Frauen, ähm, wenn ihr Single seid und ihr sucht einen Norweger, dann äh, macht, macht vielleicht eine Reise auf die Kanaren und äh, guckt mal da, ob irgendwie abends... In den Kneipen, äh, was da so geht. Ein <lacht> kleiner Scherz. Aber ähm, ja, es ist auf jeden Fall ähm, ein Gebiet, wo viele Skandinavier hinreisen. Es gibt auch immer, was mir aufgefallen ist, ganz viele ähm, äh, Flyer, die da rumlagen, auf äh, Norwegisch und Schwedisch und sogar auf ähm, Finnisch auch, ähm, wo eben drauf stand, was man so machen kann, wo man essen kann und so. Und das, ähm, ja, deswegen wieder so ein bisschen der Bezug zu Skandinavien und ich ähm, wollte eigentlich ja so ein bisschen was erzählen über meine Vorsätze für 2019 und wie es mit meinem Blog so weitergeht. Und ich habe ja ähm, euch erzählt, dass ich mein Brainstorm-Buch mitgenommen habe und diesen Tipp möchte ich auch wirklich jedem mitgeben, der irgendwie auch kreative Ideen hat oder so, schreibt diese Ideen einfach mal runter. Ich habe jetzt hier glaube ich 30 Seiten voll ähm, ähm, sortiert, endlich mal mit äh, ähm, Ideen, was ich mit meinem Blog, mit Instagram und mit dem Podcast und was ich alles machen kann. Und ich muss euch sagen, es geht mir danach so viel besser. Mein Kopf ist so frei jetzt. Ähm, vorher war das immer so, ich weiß nicht, wie es bei euch so ist, aber ich habe irgendwie eine Idee und diese Idee kommt immer wieder hoch und dann reift sie wieder und ich denke, mache ich das, mache ich das nicht. Dann werde ich wieder irgendwie getriggert von irgendwelchen Sachen und dann kommt mir diese Idee wieder hoch. Und manchmal wache ich aber auch nachts auf und habe Ideen und dann sind sie weg. Und jetzt habe ich mir echt vorgenommen, ich werde alles in dieses Buch schreiben. Also das heißt, dieses Buch ist was, wahrscheinlich jetzt gerade sehr, sehr wertvoll. Wenn mir das gestohlen wird, dann ähm, glaube ich, muss ich weinen, weil alle meine Ideen weg sind für meinen Scandi-Blog. Ähm, aber äh, es tut richtig, richtig gut, ähm, jetzt den Kopf wieder frei zu haben. Ich habe das Gefühl, ich kann jetzt wieder neue Sachen im Kopf entwickeln. Und die Sachen, die im Buch sind, sind jetzt ein bisschen strukturiert. Und geben auch eine Richtung vor und ich kann ein bisschen priorisieren, was ich dieses Jahr alles noch machen möchte. Und ich kann und möchte euch jetzt noch nicht zu viel verraten, weil es hängt natürlich auch immer davon ab, wie viel Zeit ich habe. Denn wenn ich alles das machen würde, was in diesem Buch ist, dann könnte ich, glaube ich, nichts anderes mehr machen, denn ähm, so viel Zeit habe ich leider nicht. Deswegen muss ich mich ähm, darauf konzentrieren und ich glaube, ich möchte... Ähm ich möchte einfach mal eine Stufe tiefer gehen in diesem Jahr. Denn ich habe euch seit 2015 immer wieder so von meinen Reisen erzählt und habe euch Produkte vorgestellt. Und ich glaube, das kann halt jeder irgendwie. Das ist nicht so das Spannende. Ich glaube, das, was wirklich interessant ist, ist, wenn man das so ein bisschen in den Kontext bringt, dass man so ein bisschen auch mehr Persönlichkeit reinbringt und so ein bisschen Geschichten erzählt. Und wir haben jetzt schon viel über Hügge immer gesprochen, aber es gibt so viel andere Lebensstile aus dem Norden und ich habe ein Buch über ähm, Sisu ähm, aus Finnland äh, gelesen in dem Urlaub und ein Buch über, ich, oh Gott, ich hoffe, ich kann es überhaupt richtig aussprechen, ähm, über Kaisari Kenny, also jetzt muss ich nochmal recherchieren, wie man das richtig ausspricht, auch ein ein äh, Stil aus äh, Finnland und viel, viel cooler angeblich als Hygge und Logom und ich möchte euch noch nicht ja, zu viel verraten, worum es darum geht, aber ich glaube, wenn man so einen Scandi-Blog hat, dann muss man auch ein bisschen mehr, ja, das äh, skandinavische Lebensgefühl eben ist ein bisschen mehr, als sich einfach tolle Sachen in die Wohnung zu stellen und vielleicht einfach mal nach Oslo zu fliegen, sondern man muss so ein bisschen mehr das auch leben und ich möchte ja, ich habe mir vorgenommen, ein bisschen nachhaltiger zu leben und natürlich kann ich jetzt nicht ähm, die Welt verbessern, ich kann nicht für Weltfrieden sorgen, ich kann auch nicht dafür sorgen, dass alle Menschen auf der Welt ähm, was zu essen haben, aber ich glaube, jeder hat so die Möglichkeit, und dazu möchte ich auch aufrufen und inspirieren, in seinem Alltag mal zu gucken, was kann ich optimieren, was kann ich besser machen. Und ähm, vielleicht hat meinen vielleicht viele ein schlechtes Beispiel, ich sehe das ein bisschen anders, aber wir können gucken, wie kann ich Müll vermeiden? Wie kann ich mit Ressourcen besser umgehen? Wie kann ich mehr auf mich achten? Wie kann ich, ähm, wenn es um Beauty- und Kosmetikprodukte geht, wie kann ich darauf achten, dass ich nicht Sachen kaufe, wo Mikroplastik drin ist, wo irgendwie Palmöl benutzt wird, wo dafür ähm, Regenwaldhölzer abgeholzt werden. Und ähm, an dieser Stelle muss man wirklich noch mal sagen, man kann nicht... Ähm, alles verbessern, das, das geht nicht und das kann man auch nicht verlangen und man kann nicht von heute auf morgen alles ändern aber jeder kann so ein bisschen was ändern wenn jeder ein bisschen was ändert dann ist das in der Masse auch schon sehr viel ich möchte zum Beispiel ähm, meinen Fleischkonsum extrem reduzieren ich werde niemals auf Hackfleisch verzichten können, tut mir leid falls jemand dabei ist, der irgendwie Vegetarier ist oder Veganer oder so aber es gibt mittlerweile ähm, so gute Wurst ähm, von Rügenwald, ähm, Rügenwalder Wurst, ist auch keine Werbung jetzt, ähm, aber diese vegane Wurst, ähm, die ist auch sehr, sehr lecker, es gibt diese vegetarische Wurst, die mochte ich vorher auch, dann war ich ein bisschen kritisch, weil ich gelesen habe, dass, dass dafür sehr viel Eier benutzt werden und dadurch auch wieder viele Küken sterben müssen, ähm, deswegen jetzt diese vegane Wurst, ähm, einfach weil ich eben schon seit vielen Jahren mit Wurst aufgewachsen bin und ich kann jetzt nicht irgendwie von heute auf morgen darauf verzichten, weil ich auch kein Käse esse, das ist ein bisschen blöd. Aber diese vegane Wurst ist sehr, sehr gut für mich als Alternative, aber man kann natürlich auch gucken, was kann man noch essen, kann man vielleicht ein bisschen mehr Marmelade essen, die man selber macht oder eben einfach, ja, da möchte ich ein bisschen für mich persönlich ein bisschen das reduzieren, also ich möchte zum einen ein bisschen meine Ernährung umstellen, ich möchte auch ein bisschen... Ja, ein bisschen Gewicht verlieren wieder in diesem Jahr und möchte aber keine Diät machen, sondern ich möchte einfach wirklich anhand des skandinavischen Lebensgefühls mit Hügel, mit Logo, mit allem, was es da gibt, möchte ich mir das nochmal genau anschauen und möchte euch Tipps geben und euch inspirieren, wie ihr das in euer Leben holen könnt, denn das ist ja, glaube ich, so dieses Geheimnis, warum wir alle Skandinavien lieben. Wir, wir sagen immer, ach, ich mag Skandinavien und ich mag die Natur und ich mag die Menschen dort, aber was ist eigentlich das, was wir mögen? Und das möchte ich gerne in diesem Jahr ein bisschen mehr auf meinem Blog vorstellen. Es wird auch wieder ein bisschen mehr auf YouTube äh, passieren, das kann ich an dieser Stelle auch schon verraten und äh, wenn ich das verrate, setze ich mich natürlich selber unter Druck, damit es dann auch passiert. Ähm, ansonsten, ja der Blog wird so weiterlaufen, der wird noch ein bisschen, bisschen optimiert und noch ein bisschen, äh, ich möchte versuchen wieder dreimal die Woche dort einen Blogpost zu posten und Instagram und alle Sachen laufen halt so nebenbei und ja, der Podcast macht mir riesig Spaß und ähm, ja, ich ähm, werde auch hier noch mehr Gas geben und noch mehr tolle Themen ähm, finden und ich bin auch auf der Suche nach coolen Interviewpartnern, wo ich schon viele habe und ähm, ja, mein Leben soll auch ein bisschen um werden. Also ich glaube, wir müssen so ein bisschen weg von diesem Hügge, weil ich glaube, Hügge ist jetzt schon. Ja, schon ziemlich alt und das Thema ist jetzt auch schon so ein bisschen, ja, Hügge hier, Hüge da und ähm, wir müssen mal ein bisschen schauen, was gibt es eigentlich noch und was äh, können wir auf unser Leben transferieren und ja, das ähm, sind so ein bisschen die Vorsätze für mich, also ein bisschen mehr Logum, zum Beispiel Süßigkeiten, es gibt dann ab nächster Woche, keine Süßigkeiten mehr, sondern noch einmal am Tag, so wie ähm, auch in Schweden. Ich weiß noch nicht, ob es der Samstag oder der Sonntag wird. Ähm, der Fleischkonsum muss reduziert werden, weil einfach es auch nicht schön ist, wie die Tiere gehalten werden und ja, wie gesagt, ganz vom Fleisch will ich nicht wegkommen, aber man muss nicht jeden Tag Fleisch essen und man muss auch nicht jeden Tag irgendwie eine Frikadelle essen oder einen Burger oder so, weil ähm, dafür einfach Tiere sterben. Man sollte ein bisschen vielleicht nachhaltiger. Ähm, bei dem sein, was man sich kauft und äh, ein bisschen darauf achten. Man sollte eben, wie gesagt, bei Kosmetik, bei Duschgel und so mal gucken, was ist da eigentlich drin. Da möchte ich euch eine App vorstellen. Da kann man ganz einfach scannen, ähm, ob man irgendwelche Sachen hat, die zum Beispiel, was ich auch nicht wusste, die, was die Hormone einfach verändert äh, im Körper selber. Das ist natürlich. Richtig doof, aber keine Sorge, es wird jetzt hier kein ähm, Weltverbesserer-Podcast ähm, oder ein Blog, ähm, sondern wie gesagt, ähm, man kann nicht die Welt von heute auf morgen irgendwie verbessern, aber wenn jeder ein bisschen was macht, dann kommt man auch schon weiter und ja, das war es auch schon heute für den Podcast, ähm, jetzt habe ich hier 55 Minuten wieder mit euch gesprochen und ich möchte an dieser Stelle mich nochmal ganz herzlich bedanken, dass ähm, ihr alle den Podcast so fleißig hört. Ich habe mir mal die äh, Zahlen angeschaut äh, für Dezember und es ist wirklich unglaublich. Also vielen, vielen Dank nochmal dafür. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann teilt ihn doch bitte auch gerne bei euch auf euren sozialen, ähm, Kanälen auf Instagram oder auf Twitter oder Facebook und ähm, erzählt auch euren Freunden davon. Also ähm, wenn ihr Leute kennt, die sich für Skandi -Style, für Skandinavien, Nordeuropa interessieren, dann teilt bitte einfach diesen Podcast mit ihnen oder ähm, lasst auch eine positive Bewertung da ähm, auf iTunes. Das würde mich auch sehr freuen. Und jetzt gibt es einen kleinen Hinweis auf die nächsten ja, auf die nächsten beiden Folgen, denn genau heute in einem Monat ist nämlich schon wieder Valentinstag, wenn ich mich nicht irre. Und ja, und da gibt es etwas ganz Besonderes bei mir im Podcast und zwar könnt ihr eurem Liebsten, eurer Liebsten eine Liebesbotschaft senden. Das werde ich dann direkt hier in diesen Podcast packen. Also dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten, entweder... Ihr schickt mir eine Sprachnachricht per E-Mail, das ist ganz wichtig, bitte per E-Mail, nicht irgendwie über Facebook oder über Instagram, weil das bekomme ich dann nicht hier in mein Schnittprogramm rein. Also schickt mir eine E-Mail an podcast.nordicwannabe.com. Genau, wenn ihr nicht wisst, wie Nordic Wannabe geschrieben wird, dann hier nochmal buchstabiert n o r d i c n E. Ach, jetzt bin ich ja selber noch durcheinander. Also Nordic, N-O-R-D-I-C und dann wannabe w-a-n-n-a-b-e.com Also podcast at nordicwannabe.com Da ähm, könnt ihr mir am besten eine Sprachnachricht schicken und am besten nicht zu lang, sondern einfach nur Hallo, ich bin hm, und ich äh, grüße meinen oder meine und ich liebe dich oder was auch immer ihr sagen wollt, ähm, das packe ich dann hier in den Podcast rein und äh, indem ihr mir das schickt, ähm, 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 ja, genau, erklärt ihr euch auch bereit dafür, dass es veröffentlicht wird oder ihr könnt mir auch einfach eine Nachricht schicken, einfach so per E-Mail, wenn ihr jetzt sagt, ich möchte das nicht gerne aufnehmen, dann werde ich das einfach hier vorlesen und ähm, diese Nachrichten könnt ihr mir auch auf Instagram oder sonst wo schicken, wahrscheinlich bitte nicht über Facebook, weil da bin ich nicht so oft online, ähm, schickt mir also eure Liebesbotschaften ähm, ja, an euren Partner, an eure Partnerin, für eure beste Freundin, für eure Kinder, für eure Eltern, für eure Tiere, ähm, ja, ich liebe es für alle da und deswegen, ähm, ja, hier der Aufruf, ähm, Aufruf, schickt mir eure Liebesbotschaft, ich packe das dann in den Podcast rein und dieser Podcast wird dann am, ähm, ja, in zwei Wochen, also Anfang ähm, Februar erscheinen, vor dem äh, Valentinstag und dann könnt ihr vielleicht... Ähm, ja, anderen eine Freude machen. So, und jetzt ähm, ja, wünsche ich euch erstmal noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend oder einen schönen Morgen. Viel Spaß noch ähm, ähm, auf dem Weg zur Arbeit oder im Zug oder im Urlaub oder im Fitnessstudio oder wo auch immer. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.